0: Bienvenidos nuevamente a Ideálimos. Hoy voy a tratar un tema que muchas veces resulta de grandes dudas. El celibato en la Iglesia Católica. Eh, hemos escuchado enormes argumentos en contra y a favor del celibato, obviamente, incluso dentro de la misma Iglesia, de la vocación sacerdotal. La Iglesia Católica sigue reafirmando como uno de sus grandes hitos el celibato sacerdotal. Entiéndase por celibato la no man, de no mantener relaciones sexuales y tampoco, obviamente, casarse para poder mantenerlas. Ellos argumentan de la Iglesia Católica que es una ley espiritual una ley de la iglesia aunque si nos remontamos a la historia es muy bueno reafirmar esto que es una ley de la iglesia y no es un concepto religioso si nos vamos eh, incluso a los primeros apóstoles de la iglesia todos eran casados e incluso tenían hijos si nos remontamos a los primeros papas Muchos papas, algunos, eran hijos de otros papas. Realmente el establecimiento del celibato, por más que era una práctica, esto también entendámoslo así, ¿a qué me refiero con ¿Que, que era una práctica? Algunos sacerdotes dedicaban su vida a la iglesia y no contraían matrimonio. No era obligatorio casarse. ...y se podía tomar voluntariamente el celibato en nombre de la iglesia. Esto va a cambiar... ...esto va a cambiar a partir de lo que fue el concilio de Elvira... ...y principalmente en la reafirmación en el concilio de Letrán en 1123. El concilio de Elvira fue alrededor del 300 o el 325 y el concilio de Detrán en 1123. Aunque dicha regulación no fue seguida estrictamente como en los tiempos actuales. Alrededor de 1545 al 1563, donde se desarrolló el concilio de Trento, se estableció de manera definitiva el celibato sacerdotal obligatorio tal como se lo conoce en la actualidad en respuesta a la reforma protestante que permitía e incluso promovía el matrimonio entre los sacerdotes al tiempo que suprimía las órdenes religiosas y sus votos. ¿A qué me refiero? Realmente, hasta el siglo XVI, no había un control fuerte sobre el celibato. Sí había disposiciones legales en los concilios, los concilios de la iglesia son eh, una especie de reunión donde se concentran los principales representantes de la religión católica y establecen el dogma, establecen cuál es la manera correcta de leer, digamos unifican criterios. En esas unificaciones, lentamente, se estaba imponiendo lo que era el celibato de los religiosos. Ellos argumentaban que había que tener un compromiso, un casamiento con la iglesia. Se comprometían con la iglesia. Pero, si retrocedemos en la historia, como habíamos dicho, no todos los sacerdotes eran célibes y muchos sacerdotes estaban casados más allá que el concilio de Letrán en 1123 había establecido la regulación de esto y la obligatoriedad del sacerdote de ser laico recién en el concilio de Trento se establece su verdadera persecución, podríamos decir sin ofender a nadie por lo tanto, al igual que lo afirmó Juan Pablo II el anteúltimo papa... él había confirmado... que el celibato... no era una ley divina... sino una ley de la iglesia... ¿Qué estaba queriendo expresar... que era una cuestión... de la institución... quien quiera ser sacerdote en la iglesia católica... debe casarse con la iglesia... hay innumerables argumentos de por qué... consideran... que esto es importante... Podríamos enumerar unos pequeños, por ejemplo, que pueden concentrarse directamente en, en su labor espiritual, en su labor de sacerdote, sin distracciones. Eh, ellos afirman que esto también reafirma, vale la redundancia, el matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen que la sociedad actualmente concibe el matrimonio de una manera sexual, lo cual creo que creo está muy errado, en lo que realmente sucede. El matrimonio, obviamente, es un hecho contractual. Tomémoslo como se lo toma en la sociedad. Es un hecho contractual, es un compromiso de un hombre, una mujer o de un hombre un hombre. La sociedad está avanzando demasiado rápido, tal vez para ciertos teólogos o una mujer y una mujer, donde contra Responsabilidades y derechos en una unión No vamos a entrar en las uniones homosexuales Sino que centrémonos en las uniones heterosexuales Aceptadas por la iglesia católica Ya aceptar el matrimonio gay sería un avance Años luz Estamos hablando del celibato De los sacerdotes Más allá que haya posturas en contra o a favor Creo que es importantísimo darse cuenta de esto son concilios que establecen muy posterior, casi mil años o mil quinientos años posterior a la muerte de Jesucristo, el celibato. Algunos, algunos creen que... La, el célibe, el celibato, data de un, del Evangelio de Mateos, donde hay precisamente una, una parábola donde nombra que algunos son castrados de nacimiento, otros por los hombres y otro por el reino de los cielos. Al que entienda esto, que lo haga. El que pueda entender esto, que lo haga. Aunque me parece medio descontextualizado lo que están hablando. Si uno lee todo el versículo, entenderá que están hablando del matrimonio y no del celibato de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Voy a, no voy a leerlo textualmente Simplemente voy a, a enumerarlo Resulta que Jesucristo es tentado por los fariseos Que le hacen preguntas tendenciosas Ellos argumentan Que si el hombre podía despreciar a la mujer Divorciarse, ¿no? En la época eh, Por cualquier causa Bueno, Jesús le responde que no Que esto no es posible Eh... Que, lo que cuando uno se casa, se une en carne, en una sola carne, con la mujer. Por lo tanto, ellos argumentan que por qué Moisés lo dejaba. Y Jesús, que era una persona muy inteligente, les responde, Moisés lo permitió por la dureza de sus corazones. Lo permitió, pero esto no era así desde el principio. Por lo tanto, sus apóstoles dicen, bueno, entonces esto no conviene ese trato con la mujer. Así empieza ese versículo, versículo 10 Entonces no conviene casarse, dicen Y Jesús les responde, me parece muy inteligente también Algunos nacen castrados desde sus madres eh, Nacen sin poder mantener relaciones sexuales O poder, sin poder reproducirse ni contraer el matrimonio Otros son por los hombres ...y otros por el reino de los cielos... ...el que lo entienda... ...que lo haga... ...y cortó la conversación ahí... ...¿a qué se refiere... ...y para mí a qué se refiere... ...algunos, naturalmente... ...nacen castrados... ...otros, los castran los hombres... ...y otros por el reino de los cielos... ...creo que deja de entrever que algunos no se casan por su misión o por su compromiso ante Dios lo cual no dice en ningún momento está haciendo referencia y está hablando explícitamente del matrimonio creo que lo que está respondiendo es hagan lo que quieran se quieren casar tienen que estar con su mujer todo el resto de la vida o hasta que la muerte los separe se quieren digamos háganse cargo de lo que decidieron ahora no se quieren casar, no estén con nadie creo que es eso lo que está queriendo decir Jesús, está diciendo decir bueno, esta es la ley que yo propongo, que yo tengo que vengo a enviar eh, el que se quiera casar, que se haga cargo y el que no, que no se case pero que tampoco ande de burdel en burdel. Creo que prácticamente está queriendo decir eso de una manera casi de enojo. Sobre todo en la parte donde dice: el que puede entender esto, que lo entienda. O el que pueda hacer esto, que lo siga. Y el que no, y bueno, sabes que estás haciendo mal. Podríamos entrar en la discusión de: ¿se acepta el divorcio o no se acepta el divorcio? Yo soy un creyente en que el divorcio, cuando las situaciones no dan, es lo más saludable igualmente esto es religión no es lo que yo pienso lo que no pero verdaderamente el versículo me parece que habla exactamente del matrimonio y no del celibato por el reino de los cielos tomar esto es totalmente descontextualizarlo y buscar algo donde no lo hay así que bueno esta es la conclusión que les quería dejar verdaderamente el celibato en la iglesia católica no es una cuestión de religión ni de fe es una cuestión reglamentaria de la iglesia obviamente la iglesia va a argumentar y seguramente hay muchos que creen en esto y creo que actualmente es por esto que el célibe es principalmente por un compromiso con Dios aunque tal vez el surgimiento sobre todo, a principios del milenio, en el Concilio de Letrán, donde se reafirmó, estaríamos hablando de las herencias de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían propiedades. Si se casaban y tenían hijos, heredaban los hijos y tal vez no sean sacerdotes. Al no casarse, esas propiedades irían a la iglesia. ...un poquito más sombrío de lo que algunos piensan... Eh, ...podría ser este... ...concilio... ...aunque sí... ...me atrevería a decir que en 1500... ...donde se reafirma... ...en la contrarreforma... ...en el Concilio de Letrán... ...creo que es... ...una particularidad para reforzar... ...que son más santos que los protestantes... ...los protestantes... ...desde Lutero principalmente luego surgiría Calvino y la Iglesia Anglicana, pero tomemos a ese gran sismo del siglo XVI de la Iglesia Católica, donde empieza a surgir el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, ellos promueven el matrimonio de los sacerdotes. Lo promueven. Por lo tanto, en un momento donde dos fuerzas religiosas que combaten entre sí, ...por el alma de la gente... ...valga la, valga, valga la comparación... ¿no? ...pero sí en la creencia de la gente... ...están compitiendo a ver... ...cuál es más santa... ...el sismo se produce... ...principalmente por las bulas papales... ...que prácticamente... ...eran un comercio divino... ...y una corrupción general... ...de la iglesia católica... ...esto está admitido... Eh, ...por los historiadores... ...no sé si por la iglesia... ...pero sí por los historiadores... Eh, ...una corrupción absoluta... ...en la iglesia católica... Eh, y surge en contraposición a esto lo que va a ser la reforma y la división y el sismo definitivo de lo que van a ser las corrientes protestantes y la iglesia católica ante esto la iglesia católica reacciona con la contrarreforma la contrarreforma va a ser una depuración de todas esas irregularidades que se permitían hasta ese momento por lo tanto parte de esa depuración toma el salivato como una de sus armas, como una de sus características. Nuestros sacerdotes son vírgenes. Son célibes, tal vez no son vírgenes, pero son célibes. No son impuros. Porque, lamentablemente, toman al sexo como una cuestión impura. Pero esto es algo de, de la religión en sí. Admitido solamente dentro del matrimonio. Bueno, espero que les haya interesado, y vamos a dejar esto como resumen. La Iglesia Católica tiene el celibato por una ley de la Iglesia, que ha sido ha evolucionado desde los concilios de Elvira, el concilio de Letrán, y finalmente, en el siglo XVI, con el concilio Y finalmente, en el siglo XVI, perdón, con el concilio de Trento. Vamos a repetir una vez más. El concilio de el Villa. Empieza en el 300 a establecer de manifiesto que los sacerdotes deben ser célibes. Había sacerdotes casados y siguieron habiendo. Casi 700 años después, pensemos la cantidad de años, ¿no? 700 años después, en el concilio de Letrán. Se establece nuevamente que deben ser célibes reafirmándolo. Sigue habiendo sacerdotes que se casan y sigue habiendo sacerdotes que mmm, directamente tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo cual ya era pecado de por sí. Y finalmente en el Concilio de Trento, con el advenimiento del gran sismo de la reforma protestante se establece la obligatoriedad y se empieza a perseguir a los que no lo acudan. Por lo tanto, finalmente, vamos a finalizar esto. Y también voy a dejar una cosita abierta. No solamente se refinaba el celibato, sino que cada uno de estos concilios también alejaba a las mujeres del ordenamiento sacerdotal. Aunque me parece muy interesante analizarlo eh, posteriormente. Muchas gracias y espero que les haya gustado el artículo del día de hoy. Hasta luego.